0: El programa que te ayudará a nutrir tu cuerpo como sostén de tu alma.
1: Muy bienvenidas, muy bienvenidos a un programa más de Recobremos la Salud. Soy Cristina Orendain, agradeciéndoles a todos ustedes el que nos estén sintonizando. ¿Cómo están? Pues por lo menos aquí en Guadalajara amaneció el día lloviendo... Pero bendita agua que nos está cayendo y ojalá en el norte de nuestro país llueva mucho y así todos tengamos agua, este vital líquido que es tan necesario para nuestra vida.
0: Kiki, ¿cómo estás? Hola, Madre pues Encantada. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Recobremos la Salud. Sí, hoy un día lluvioso. Yo creo que por ahí debe haber algún huracán, tormenta tropical o algo así. Pero bueno, demos gracias a Dios por el agua. Hay que tener paciencia, por favor. Sí, el tráfico se pone un poco más complicado. Pero acuérdense que si hacemos algún tipo de imprudencia todavía se va a complicar un poquito más. Hay que tener cuidado con los peatones. Ahorita en la mañana sí me tocó ver cómo bañaban a dos que tres. Ay, sí. Entonces, de verdad, hay que tener la conciencia. Hay que, o sea, La verdad es que la lluvia es una bendición. Sí, a veces nos complica un poquito las cosas. Más en las mañanas cuando todos tenemos que correr a hacer nuestras actividades cotidianas. Pero vamos agradeciendo y vamos siendo prudentes, por favor, sobre todo acuérdense que despacito todos llegamos, así que este vamos, vamos cuidándonos unos a otros, y sobre todo, bueno, el tema del día de hoy, nada más les recordamos, estamos completamente en vivo para si quieren empezar a mandar sus dudas, sus preguntas, porque luego a veces nos llegan muy al final y ya no tenemos tiempo de responderlas, entonces... Ya saben, nuestros teléfonos, si quieren comunicarse, búscanos como eh, lo que es Radio María en México. Ahí búscanos a través del Facebook, acuérdense, ahí también se están transmitiendo todos los días los programas en vivo para estar más cerca de ti. Y bueno, pues desde ahí también nos puedes mandar tus comentarios, tus preguntas, tus dudas. Y bueno, este, le queremos mandar a quien nos... Este, Ah, perfecto, ya no sé, eh, un consejito, claro que sí, después, este, después vamos a empezar a, a, a resolver todas las dudas. Gracias, un abrazote a quien nos acaba de llegar este mensajito por WhatsApp. Y bueno, pues el día de hoy, cambios de temperaturas, vías respiratorias, sensibles, ¿por qué no hablamos hoy de bronquitis?
1: Exacto, <risa> y sobre todo con esto del COVID, como que uno, uno no sabe si es bronquitis o es COVID, Fíjense que la bronquitis se produce cuando hay una inflamación u obstrucción de los bronquios, es decir, los conductos respiratorios que conducen a los pulmones. Esta inflamación produce acumulación de mucosidad, además de tos, fiebre, dolor en el pecho o en la espalda, fatiga, dolor de garganta, dificultad para respirar y a menudo escalofríos y temblor súbitos. Además de lo anterior, se puede presentar broncoespasmo, espasmo de los músculos bronquiales, que suele ir acompañado de inflamación de las membranas mucosas e hipersecreción de las glándulas bronquiales. La bronquitis puede ser aguda o crónica. La bronquitis aguda suele provocarla una infección bacteriana o viral por clamidia, micro, micro, micoplasma o una combinación de agentes infecciosos. Acostumbra presentarse después de una infección del tracto respiratorio superior como resfriado o gripe. En este tipo de bronquitis el broncoespasmo se relaciona con infección viral en vez de bacteriana. La mayoría de los enfermos de bronquitis aguda se recuperan completamente en pocas semanas. Sin embargo, hay casos en que esta dolencia puede desembocar en neumonía. Las personas que tienen más probabilidades de que esto le suceda son las que padecen alguna enfermedad respiratoria crónica u otro problema de salud. La bronquitis crónica es la consecuencia de la irritación frecuente de los pulmones a causa de la exposición del humo del cigarrillo u otras clases de emanaciones nocivas. Las alergias también pueden provocarla. Esta dolencia disminuye el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones, por lo que el corazón tiene que trabajar más para compensar esta situación. Con el tiempo esto puede conducir a hipertensión pulmonar, aumento del tamaño del corazón y por último insuficiencia cardíaca. La bronquitis crónica es una de las enfermedades que más atienden los laringólogos, los alergólogos y los médicos de cabecera. La medicina laboral sabe desde hace mucho que los ambientes desfavorables de trabajo aumentan la probabilidad de presentar infecciones respiratorias. Los factores climáticos y las epidemias de infecciones virales también aumentan el riesgo entre las personas que viven o trabajan en medios poco salubres. La sensación de ahogo suele agravarse por la humedad y el frío por la exposición al polvo o incluso por infecciones respiratorias poco de poca importancia. ¿Cómo ves, Kiki?
0: Sí, así es. Lo que sucede ya con una bronquitis, podríamos decir que una simple gripa, una simple, vamos a decir, irritación de vías respiratorias superiores, pasa a ser ya, un, digamos, un, un cuadro, una enfermedad un poco más profunda. Ya alcanza los pulmones. Es que hay que recordar que las vías respiratorias, podríamos decir que se dividen en dos, lo que son las vías respiratorias superiores, que podríamos estar hablando un poquito de lo que es la nariz, de lo que es este, lo que es la laringe, que va conectándose y va conectándose más profundamente hasta llegar a los pulmones. Ya dentro de los pulmones, podríamos decir que pues las primeras bolsitas, los primeros filtros son los bronquios, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que cuando ya hay una bronquitis, eh, la, la irritación, la infección que se haya producido en las vías superiores altas baja y ya podemos hablar de una irritación, de una inflamación ya a nivel pulmonar. Por lo tanto, cuando ya hablamos de bronquitis, sí hablamos ya, digamos, de, de una enfermedad un poquito más seria, por decirlo de alguna manera, y que obviamente va a requerir de mayores cuidados. Podemos empezar con una gripe, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué presenta la gripe? Pues va a presentar algo de fiebre o febrícula. Vamos a tener mucha secreción de mucosidad, mucho moco, ¿verdad? A lo mejor, pues sí, este, va a haber a lo mejor comezón en los oídos. Quizá un poco de tos, pero fíjense muy bien, la tos a veces es distinta. Porque puede ser que nuestra garganta, nuestra laringe esté irritada y entonces esto esté generando el espasmo de tos que es una manera pues sí de, de de digamos de un reflejo por esa irritación de garganta y por lo general vemos que puede ser una una tos hasta sí puede ser seca, pero no se escucha una tos, por ejemplo, con sibilancias o no se o sea, es decir, como con ruiditos a nivel del pecho. Sobre todo, no sé, al momento de toser uno siente más como la irritación de garganta y no tanto como el esfuerzo o la irritación ya más abajo en el pecho. Con la bronquitis por lo general va a ser muy común que se presenten estos síntomas que además ya puede ser un poco de más de más duración, es decir, podemos empezar con una gripe y si no la cuidamos de manera correcta, si no nos damos el tiempo para recuperarnos, si no nos hidratamos bien, puede ser que esta infección baje y entonces empezamos a presentar, por ejemplo, una tos más profusa, es decir, una tos más agresiva, donde ya hasta sentimos que se nos mueve hasta el pecho, se escucha una tos ya más profunda. Inclusive puede empezar a ver una tos con expectoración, es decir, empezamos a, a sacar flemas, sobre todo si es una, una infección, digamos, un poco más re, este, reciente, pues van a ser flemas amarillas, flemas verdosas. Pero sobre todo eh, se puede escuchar, inclusive cuando la persona este, respira, estos como silbiditos, ¿verdad?, que ya nos están indicando que las vías respiratorias ya están un poco más inflamadas, ya está más profundo. Entonces, esto es lo que realmente debemos evitar. Es muy común que las bronquitis se presenten en personas que constantemente, regularmente, están teniendo infecciones de vías respiratorias, que se están como exponiendo demasiado seguido a enfriamientos. Y por qué no decirlo, también la bronquitis puede ser muy común en aquellas personas, como lo platicábamos hace unas semanas. Que, te, que presenten asma, o sea, que ya tengan de repente o que tengan alergias, es decir, que, se, que digamos que se manifiesten muchos sus síntomas de estas alergias en las vías respiratorias. Entonces, sí estamos hablando que ya es, por eso se, se dice que es tan fácil que pueda caer en una neumonía, porque desafortunadamente la infección... Ya llegó a los pulmones, ya entró, está, digamos, si ustedes quieren, en las capas superficiales, pero ya está en los pulmones. Por eso ya cuando empezamos con síntomas de bronquitis, que obviamente con la bronquitis quizá la, ya no sea febrícula, ya sea fiebre. Obviamente, eh, digamos, los síntomas ya son más fuertes, el quebrantamiento, de, por ejemplo, del cuerpo, esta que se siente como todo magullado, pero también la tos, o sea, ya una tos que sea una tos que de repente no nos deja en paz, sea que sea una tos constante porque de repente todos por irritación de garganta podemos presentar tos, ¿no? Pero que ya sea una tos que ya duela hasta el pecho, que empiece, sobre todo cuando que sea una tos seca que no logremos expectorar nada, siempre hay que tratar de que la, lo que llamamos hacer la tos productiva, es decir que ya sea una tos que saque flemas porque cuando sacamos las flemas que decir que los pulmones ya se están deshaciendo de esas mucosas que se generaron como protección, porque realmente se generan como protección para cuidar los pulmones, pero que al mismo tiempo están obstaculizando el funcionamiento normal de los pulmones, que las vías aéreas estén bien despejadas para que podamos respirar bien. Necesitamos sacar esas flemas y, por supuesto, bueno, la persona se va a sentir un poco mal y obviamente una bronquitis ya requiere de mayores cuidados ya no nos podemos jugar, ya no nos podemos estar enfriando, porque entonces esa inflamación, esa infección, sí que es la inflamación de los bronquios, eso es lo que significa la bronquitis, puede degenerar entonces ya en una inflamación más generalizada y causar una neumonía. Exacto. Que ya es, digamos, ya es una inflamación y es un proceso infeccioso severo, serio, que puede ser muy grave ya a nivel pulmonar. Entonces, por eso es que es muy importante en estos cambios de temperatura Siempre estarnos cuidando, tratar de evitar los enfriamientos, porque eso debilita mucho a las vías respiratorias. Ahorita que están cambiando la temperatura, ¿cuál es importantísimo estarnos hidratando, porque yo sé que como que baja el calor y entonces se nos olvida tomar agua. Y recuerden que el agua es un líquido vital que nos va a ayudar a mantener nuestras mucosas, digamos, eh, pues hidratadas, que no se resequen. Porque recuerden que cuando nosotros dejamos de tomar líquido, pues el líquido, el poco líquido, a lo mejor la poca agua que consumamos en el día, pues se va a ir a las funciones más importantes del cuerpo, ¿sí? O sea, se va a ir a la sangre, se va a ir a lo mejor lo que se pueda a los riñones, porque necesitamos mucho líquido para que el riñón pueda filtrar, ¿sí? A lo mejor se va a ir por ahí un poco al cerebro, pero lo que son nuestras articulaciones, lo que son las mucosas que también necesitan estar hidratadas, lubricadas para funcionar bien, esas van a ser las últimas partes del cuerpo que van a recibir líquido si tenemos una mala hidratación. Y acuérdense que estas mucosas, cuando se resecan, pierden su capacidad de retener, vamos a decirlo, hagan de cuenta que las mucosas son como, a mí se me figura como este papel atrapamosca, que está alrededor de los orificios naturales del cuerpo, la nariz, el ano, los oídos, la boca, y que al momento que entra algún virus, alguna bacteria, algún hongo, algún parásito, los atrapa. Si están húmedos, son como gelatinas pegajosas que atrapa a esos bichos y no les permite el acceso a nuestro cuerpo. Pero si nosotros no estamos bien hidratados, esas mucosas se resecan, ya no pueden pegar esos virus y le damos entrada libre a todos estos, a todos estos patógenos que nos pueden enfermar. Entonces, hidratarnos bien, eh, abrigarnos bien evitar los enfriamientos, y sobre todo, si yo ya tengo, ya conozco que tengo un historial de enfermedades respiratorias, que cada que hay cambios de clima, me enfermo, volvemos a lo mismo, hay que redoblar esfuerzos, y por ahí pues obviamente hay recomendaciones, hay suplementos, hay nutrientes, que son muy importantes, madre, para podernos fortalecer, ¿verdad? Exacto. Cuéntanos.
1: Miren, coman ajo y cebolla porque contienen aceites, y flavonoides, la quercetina que inhibe la acción de la lipoxigenasa, una enzima que promueve la liberación de un químico inflamatorio en el organismo. El ajo es además un antibiótico natural. Beba muchos líquidos como agua pura, infusiones de plantas medicinales o sopas calientitas. Evite los alimentos que propician la formación de mucosidad como son, fíjense bien, ¿eh? Productos lácteos, leche, quesos, mantequilla, crema, nata, esos están prohibidos Alimentos procesados, nada de latas debe de comerse Azúcar, frutas dulces y harina blanca y también los que producen gases como las alubias, la cola, coliflor, el brócoli, entre otros. Lo mejor es hacer una dieta vegetariana. No fume y evite los ambientes donde hay humo. El humo de cigarrillo es sumamente dañino. Si tiene bronquitis crónica no podrá mejorarse mientras no evite por completo las sustancias irritantes que hacen que las secreciones obstruyan las vías respiratorias. Aumente el nivel de humedad al aire con un humidificador o vaporizador. También puede hacerlo colocando sobre un radiador una olla con agua. Limpia a menudo el aparato para evitar que se desarrollen bacterias. Quédese en la cama si tiene fiebre. Cuando la fiebre le haya pasado y se sienta mejor, Alterne entre el descanso y la actividad moderada para evitar que las secreciones se instalen en los pulmones. Antes de acostarse, colóquese sobre el pecho y la espalda a calor húmedo. Una botella de agua caliente puede reducir la inflamación y poder dormir mejor. Si infla un globo varias veces al día, acelera la recuperación. Una investigación demostró que tras ocho semanas de esta terapia, los pacientes de bronquitis respiraban mucho mejor y sentían menos ahogo. Y está fácil estar inflando globos, ¿no, Reina? Así es, es que es parte, pues digamos, de la terapia pulmonar. Acuérdense que es muy importante
0: y esto, por ejemplo, lo vimos mucho con las personas que tuvieron alguna complicación a nivel pulmonar que se están recuperando de COVID. Es muy importante la rehabilitación pulmonar, que básicamente son ejercicios para mejorar el funcionamiento, la elasticidad de los pulmones y de esa manera mejorar la capacidad respiratoria de la persona. Entonces, uno de ellos pues sí es inflar globos, porque con eso no solo haces el esfuerzo por inhalar y llenar tus, tus, tus pulmones de aire para poder llenar el globo, sino que también una cosa importantísima, a veces el problema no es tanto el no poder jalar el aire, sino es el sacarlo de los pulmones ese es el gran problema, inclusive con el EPOC, con el asma, que los pulmones pierden como esta fuerza para que tú saques el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hace esto? No permite, o sea, se va quedando este desecho en tus pulmones que obviamente los va inflamando, los va intoxicando y además está, eh, digamos, ocupando espacio este dióxido de carbono para que entre el verdadero oxígeno, el aire limpio. Entonces, al momento que tú inflas, un globo, estás haciendo el esfuerzo por sacar ese dióxido de carbono y esto permite que los pulmones de alguna manera se limpien y empecemos a regresar otra vez a tener una, una buena capacidad respiratoria.
1: Exacto. Tome suplementos dietéticos con vitamina C. Esta vitamina es esencial para las enfermedades infecciosas porque los glóbulos blancos de la sangre consumen grandes cantidades cuando combaten la in las infecciones. Cuando tenga bronquitis, no se tome medicamentos para suprimir la tos, porque para eliminar las secreciones es fundamental toser. Fíjense qué importante es esto. Sí. Consulte con su médico si se le desarrolla una tos severa o persistente. Si tiene fiebre alta, respiración sibilante o asmática, debilidad y letargo, dificultad para respirar o dolor en el pecho porque podría tratarse de una neumonía. Eso es muy importante que lo sepan. Aspecto que debe de tenerse en cuenta. Si la bronquitis es de origen bacteriano, debe seguirse un tratamiento con antibióticos para curar la infección y no contraer una neumonía. En todas las enfermedades respiratorias desempeñan un papel crucial elementos como la dieta, la nutrición y el medio ambiente. Está comprobado que es más fácil controlar los problemas respiratorios cuando el entorno es salubre. Si un paciente no logra espectorar, puede ser recomendable una broncoscopía. Este procedimiento permite examinar visualmente el interior de los bronquios del paciente introduciéndole un tubo flexible. Además, esta prueba sirve para succionar la secreción, retirar cuerpos extraños o tomar muestras de tejido bronquial para identificar el organismo causante de la infección. Si la bronquitis no cede en un lapso de tiempo razonable, Puede ser necesario tomarle al paciente una radiografía para descartar cáncer pulmonar, tuberculosis u otras enfermedades que ocasionan síntomas parecidos. Los enfermos respiratorios crónicos suelen tomar diversos medicamentos que les ayudan a respirar mejor, por ejemplo, inhaladores, fármacos que combaten la ansiedad e incluso diuréticos es importante hacer ejercicio para ayudar a respirar mucho mejor y a resistir las actividades diarias tú en esto te pintas sola reina así es es que realmente si sí, esto del ejercicio
0: la verdad nos ayuda muchísimo Yo les puse por eso ojalá nos convenzamos cada vez más que una, uno de los mejores hábitos que podemos adquirir el tiempo que tengamos, la condición que tengamos pero es movernos es hacer la actividad física, uno de los ¿Cómo explicarles de los mejores eh, beneficios que tiene es la capacidad pulmonar? O sea, realmente y ciertamente, y esto también se vio mucho con el COVID, eh, las personas que realizan el ejercicio, su capacidad respiratoria es mayor y cuando se presenta alguna enfermedad respiratoria, como los pulmones ya están acostumbrados, si ustedes quieren, vamos a verlo así, a una mayor exigencia en cuanto al oxígeno que el cuerpo necesita, eh, los pulmones de alguna manera también generan mecanismos antioxidantes para evitar, acuérdense que la respiración, a final de cuentas, genera, pues digamos, radicales libres, ¿sí? que ya hemos platicado de ellos, estas sustancias que van envejeciendo al cuerpo, para eso necesitamos antioxidantes. Entonces, el pulmón se acostumbra a tener como una... ...mayor acción respiratoria a defenderse mejor de estos radicales libres. Y, por ejemplo, produce, y esto se vio en los deportistas, yo recuerdo, sobre todo al principio de la pandemia... ...este artículo se me hizo muy interesante, el SOD, el superóxido de esmotasa, que necesita zinc, obviamente para formarse, ya lo hemos platicado. Pero este SOD, este antioxidante, permite precisamente la protección de los pulmones para evitar la inflamación excesiva o el ataque excesivo de radicales libres. Y el mismo cuerpo, sobre todo de aquellas personas que les gusta hacer actividad física, su mismo cuerpo, su mismo, su, sus mismos pulmones ya están acostumbrados a generarlo. Esto es, podríamos decir que es uno de los puntos a favor. Cuando hay una enferma, enfermedad respiratoria, sobre todo que llega a los pulmones, el hecho de que tus mismos pulmones ya estén acostumbrados a generar este antioxidante, ayuda muchísimo a resolver el problema más eficazmente
1: y más rápido. Exacto, pero nos vamos a un corte, por favor, no le cambie, regresamos.
0: Sigue escuchando Radio María México
1: en podcast. Entre los suplementos que nos están este, promoviendo aquí para la bronquitis está la plata coloidal es según las indicaciones de la etiqueta este es un antibiótico natural que destruye las bacterias, los virus y los hongos y favorece la curación también está el complejo B de betacaroteno caroteno y natural y complejo de carotenoides que son las vitaminas A necesario para la protección y la reparación del tejido pulmonar Está la cuercetina y la bromelina, que, se, que son antioxidantes muy importantes y que contienen bromelina, vitamina C, que aumentan la absorción. Está la vitamina A, que cura y protege todos los tejidos. Está la vitamina C con bioflavonoides, que mejora la función inmunológica y reduce los niveles de histiamina. Utilizar una variedad apta para el uso alimentario, liberación sostenida en polvo. Está la coenzima Q10, que mejora la circulación y la respiración. Está la vitamina E, 400 unidades internacionales dos veces al día, junto con la vitamina C, 100 miligramos. Poderoso neutralizador de radicales libres, transporta oxígeno. Necesario para curar los tejidos y mejora la respiración. Está el zinc del que les platicaba Christie. Sí, mineral trace importante para conseguir y mantener un buen estado de salud. Es muy importante tomar clorofila. Mejora la circulación y mantiene los tejidos libres de sustancias tóxicas. Utilizar en líquido o en tableta. Nosotros le sugerimos la clorofila natural. Puede ser un, tomar un puño de germinados de alfalfa y ponerlos en la licuadora con unas guayabas sin semillas, ponerle agua, un poquito de miel y licuar. Y entonces estás tomando la clorofila, la vitamina C, estás tomando complejo B, y es una manera de limpiar los pulmones muy muy buena. Las bebidas verdes, es lo que yo les decía, del de pasto de trigo. El pasto de trigo se encuentra en el mercado de abastos, y en algunos mercados los venden, nosotros lo enseñamos a sembrar. Es muy fácil, en una charola de galletas grande, Pones dos centímetros de tierra de, de, de jardín y lo humedeces. Y una taza de trigo la lavas muy bien y la dejas remojando toda la noche. Y ese trigo al día siguiente lo vas a poner sobre la tierra humedecida que pusiste de dos centímetros y ya que la tapaste muy bien de trigo le vas a poner dos centímetros de más tierra y la vas a humedecer con el agua de trigo que usaste para remojar el trigo y lo pones abajo de 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 donde lavas lo, la la ropa o en una terraza el chiste es que le dé el sol pero no directamente que le dé mucho aire. Y así comienza a aparecer el pastito de trigo y lo estás humedeciendo todos los días un poco, pero para que no se llene de hongos no lo vayas a, a echar mucha agua. Y ya que crece el pasto como 10 centímetros, lo cortas, lo guardas en una bolsa de plástico en el refrigerador y vas sacando puñitos de trigo, los lavas muy bien con agua de beber y los quiebras con tu mano y los pones en la licuadora, le pones un poco de agua con juguito de limón, lo licuas y lo cuelas y te lo tomas. Y es la mejor manera de tomar la clorofila, como no tienes una idea. También nos dicen que el ajo ayuda muchísimo. Hay personas que utilizan el ajo en alcohol, lo pican y lo ponen en alcohol y lo dejan macerar varias semanas y luego se toman gotitas de, de ajo, ayuda muchísimo. El complejo B, este es, actúa con muchas enzimas, necesario para la curación. También el calcio y el magnesio. Nosotros tenemos un producto maravilloso, quelado de calcio, magnesio y zinc, necesario para la curación, utilizar una variedad quelada o aspartato. Se debe tomar en forma equilibrada con el calcio, el calcio y el magnesio. También los champiñones, los hongos, el shiitake son muy buenos, intensifican la inmunidad y combaten las infecciones virales. A ti te gustan también los champiñones, sí, ¿verdad Sí, me encantan Reina? los champiñones, madre. A mí me encantan, también eso es muy bueno tomarlo. La cola de caballo también ayuda muchísimo. Y este el, el gordolobo, también el té de gordolobo ayuda mucho. Todo esto es para enfrentar la bronquitis.
0: Así es. Por aquí nos habían preguntado precisamente para el asma. Bueno, cualquiera de estos suplementos, acuérdense que el principal, el que necesitamos muy desesperadamente, sobre todo si hay alergias, si hay este los procesos asmáticos, es la vitamina C solo una recomendación, por ahí creo que me escribía que también sufre de gastritis, yo yo te pediría si te puedes comunicar con nosotros, creo que es una persona de San Luis Potosí aquí con mucho gusto nuestras amigas voluntarias te pueden dar todos nuestros datos, podemos hacer videollamada podemos entrar en contacto por WhatsApp o puede ser por correo electrónico vemos la manera, porque también me mencionaba creo que traía por ahí gastritis lo que sucede es que si la vitamina C, acuérdense, si el estómago está un poquito inflamado, hay que buscar una vitamina C que sea un poquito más natural, ¿sí? Una vitamina de cítricos, la vas a encontrar, de hecho, nosotros lo manejamos, eh, pero también en tiendas naturistas puedes encontrar vitamina C de cítricos que no sea precisamente el ácido ascórbico, no porque el ácido ascórbico sea malo, no, pero recuerden que el ácido ascórbico es el que se hace en laboratorio y por lo general es un poco más ácido. Si el estómago ya está un poquito resentido, puede ser que, que cause acidez o que hace, haga que arde el estómago. Pero si se consume de forma más natural, nos hemos dado cuenta que se puede resistir mejor. Otra forma maravillosa es la vitamina E. Nosotros manejamos también las perlitas de vitamina E con germen de trigo, que son una maravilla. sí. Y por supuesto el zinc. Eh, que como lo mencionábamos, nos va a ayudar a nivel pulmonar a que se desinflamen los pulmones, que de hecho hay un suplemento muy bueno que también manejamos, que es herbolaria, son puras hierbitas, se llama pulmonar, que créanme que a raíz de la pandemia, digo, ya lo manejábamos desde antes, porque obviamente la, la, la asma, la bronquitis, y las neumonías, pues es, en la tuberculosis inclusive... Siempre
1: han estado. Siempre
0: han estado y nos, siempre nos han ayudado este suplemento maravilloso nos ha ayudado a desinflamar y a expectorar el pulmón tiene tiene que sacar aquello que lo está enfermando por eso la expectoración y como ese esa ese tip se me hizo importantísimo o sea la tos es el reflejo natural del cuerpo que está tratando de sacar eso que está inflamando los pulmones entonces eso de así como cortarnos la gripa no es sano porque entonces Cerramos las compuertas para que esos bichos salgan de nuestro cuerpo El cortarnos la tos tampoco es sano Obviamente lo que hay que hacer es controlarlas O sea, que no se salgan de, O sea, que no sean exagerados al, al grado que puedan causar hemorragias Desgarres, por ejemplo, en el caso de la tos O que las, las gripes, bueno, pues la fiebre y todo eso hay que controlarla No hay que cortarla hay que controlarla porque son mecanismos naturales de defensa del cuerpo que está tratando de sacar aquello que le está enfermando, ¿sí? Pero definitivamente, bueno, este, eh, una manera que hemos ayudado mucho a que esa tos se vuelva productiva y que a través de la tos se saque aquello que nos está enfermando es con este maravilloso suplemento. Sí hay muchas formas, la verdad es que sí hay muchas formas, sobre todo si ya conoces, si tú, por ejemplo, como asmático, asmática, ya conoces cuáles son tus periodos malos, porque por lo general hay crisis y ya medio se identifican cuando hay cambios de temperatura o cuando es tiempo húmedo o cuando hay de frío a calor o de calor a frío o cuando hay mucha sequedad y entonces hay muchos muchas cosas volando en el aire, mucho polvo, mucha tierra. Ya cada quien se va identificando. Es muy importante empezar el tratamiento antes. Para fortalecer las vías respiratorias y que cuando llegue el momento, digamos débil, el momento donde nos enfermamos, tu cuerpo ya esté más fuerte. Pero sí, por lo menos el esquema básico, inclusive por ahí también, fíjense cómo es que el cuerpo necesita todos los nutrientes, pero ya dependiendo de la, de la situación, del cuadro clínico que se está presentando, ya es cuando tenemos que poner mayor atención en ciertos nutrientes. Para vías respiratorias, para mí es básico lo que es el, la vitamina C, la vitamina E, el zinc, sobre todo si ya estamos hablando de procesos un poquito más profundos que llegan a los pulmones. Calcio, magnesio, la verdad es que por eso nos encanta nosotros manejarlo como calcio, magnesio, zinc, porque es una forma de alcalinizar el cuerpo maravillosamente, bajar la inflamación y ayudarle al sistema inmunológico a que, al que a que esté más fuerte y el complejo B. Más.
1: El complejo de La una levadura maravilla. de
0: cerveza. sí O sea, la levadura de cerveza, ojo, terapéutica, lo repetimos, no es la alimenticia, no es la que se utiliza para inflar panquecitos. Esa no es. Es la terapéutica, es un suplemento nutricional que lo o sea, nosotros lo manejamos, pues sí, porque para nosotros es de nuestros suplementos de cabecera, de batalla. Lo puedes encontrar en tiendas naturistas. Lo maravilloso de la levadura de cerveza es que no es cara, es muy accesible, la pueden tomar desde bebitos recién nacidos hasta personas de la tercera edad. Por ahí alguien nos preguntaba, para regenerar la mielina. Mira, ciertamente es difícil, pero. La, la vitamina B9, el ácido fólico, la vitamina B6, la piridoxina, la B5, el ácido pantoténico, son básicos para la formación de la melina. Entonces, quizá ahí sí si vaya a ser necesario, hay que checar el caso de tener como más específicamente estas vitaminas del complejo B. Pero el hecho de empezar a consumir levadura de cerveza terapéutica nos da todo el complejo B. Entonces nos ayuda a tener todas estas vitaminas y como les digo, pues puede ser un, este suplemento es muy noble, es muy noble con el estómago, nos ayuda a la buena digestión, tranquiliza el sistema nervioso central, nos ayuda a la producción de energía a nivel de cuerpo, que el, que el alimento se convierta en energía de forma mucho más este, pues más satisfactoria, más eficiente. Todo eso lo hace el complejo B. Entonces la levadura de cerveza, créanme que es un suplemento que yo diría todos debemos de consumir por lo menos unas dos veces al año porque nos hace falta Esa, el complejo B. La verdad es que hasta por estrés nos acabamos el complejo B.
1: Sí, es muy fácil, lo perdemos por orina, por sudar, lo perdemos porque es hidrosoluble. Entonces, si sí tenemos que estar tomando complejo B, Está el tal que es una maravilla de complejo B con antioxidantes y que verdaderamente te ayuda a estar fuerte, el complejo B, desde la tiamina, que es la primera, hasta el letril, que es la 17, eh, tienen funciones orgánicas increíbles, no solamente en el cuerpo, sino en el cerebro, ayudan muchísimo, miren está el ácido orótico, de que nadie habla de él, es la B13, y ese ácido erótico es un alimento cerebral increíble. Está la B15, el ácido pangámico, que también es para el cerebro y que ayuda a la concentración, ayuda a que la gente no tenga basura, que es el lipofusina en el cerebro. Está el letril que la hace de agente anticanceroso puesto que se come a las, a, la, a, 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 a las células cancerosas y las destruye. Entonces, el complejo B es una maravilla. A mí me encanta, sobre todo, la levadura de cerveza te levanta. No es verdad que engorda, eso no es cierto pero hay gente que le da miedo porque dicen que es gorda, lo que pasa es que abre el apetito en las gentes que no tienen hambre, pero es una maravilla la vitamina B a través de la levadura de cerveza, nosotros la tenemos amarga y desamargada, la desamargada se puede poner en sopas, se puede poner en, pla, en platillos, se puede poner en pasteles, se puede poner en, en, en frutas, se puede poner en licuados y sabe muy buena.
0: Así es. Entonces, bueno, ahí hay varias recomendaciones para las personas que nos estaban preguntando para fortalecer vías respiratorias. Obviamente, si ya son casos muy puntuales, por favor, comuníquense con nosotros, permítanos atenderles bien, porque de repente sí, si hay alguna ya complicación, asma con gastritis, de repente alguna otra cosa, presión arterial alta, presión arterial baja, de verdad, ah, es necesario, es necesario que nos den oportunidad de atenderlos mejor para tener un tratamiento un poquito más, más exacto. ¿Algún remedio para el estreñimiento? Lo mandamos hasta Houston con todo gusto. Miren, es buenísimo. La noche anterior van a poner a remojar. Dos ciruelas pasas, que estas ciruelas ya sean sin, sin el huesito, con una cucharada de linaza, ¿sí? Las van a poner a remojar en un poquito de agua que ya sea agua potable, por favor. Al día siguiente van a poner a hervir una tacita de agua y una vez que esa taza de agua ya rompió el hervor, entonces le vamos a agregar las ciruelas pasas y la linaza junto con el agüita, si ustedes quieren de remojo, que ya pusimos a remojar la noche anterior, y se va a apagar el fuego Aquí muy importante es que la linaza no hierva junto con el agua Porque de esa manera también mantenemos los omegas y las grasitas buenas de la, la, de la linaza intactas. Vamos a dejar que se haga como la infusión, que se haga como el tecito Después lo licuamos Si quieren le podemos poner un poquito de piloncillo, un poquito de melaza O un poquito de miel de agave, si lo quieres un poquito más dulce y te tomas esta infusión en ayunas, ¿sí? Esta infusión ayuda muchísimo para el estreñimiento, es muy sabrosa, es muy sencilla de hacer, pero recuerda una cosa muy importante, también con el estreñimiento tenemos que checar la cantidad de fibra, es decir, de frutas y vegetales que se están consumiendo en la dieta, y algo importantísimo, y volvemos a lo mismo, la cantidad de agua, no me eso? estoy refiriendo al té, al cafecito, a la sopita o al caldito, no. La cantidad de agua sola, de agua natural que estás consumiendo, porque esa es la que más necesita tu intestino para limpiarse bien. Acuérdense que por lo menos al día tienen que ser dos litros, ¿sí? Déjeme, pues parece ser que ya se nos está acabando el tiempo. Esther, por favor, de san Luis Potosí, si gustas, ponerte en contacto con nosotros, este con mucho gusto, para ver eh, que realmente qué es lo que necesitas. No entendí muy bien la, la pregunta, ¿sí? Y para la flora bacteriana restablecer flora bacteriana después de los un tratamiento, exactamente. Los pre, nosotros manejamos dos preprobióticos maravillosos. Estos no son las bacterias buenas que nos ayudan a restablecer la flora bacteriana, este, después de un tratamiento antibiótico, porque acuérdense que el antibiótico entra y mata todas las bacterias, hay que restablecerlo. Pero si no, en tiendas naturistas vas a encontrar o inclusive en farmacias, ¿sí? De, ahí va a depender mucho el costo, también va a variar mucho, pero
1: bueno, el chiste es empezar con un tratamiento de probióticos. Y se acabó el tiempo, mil gracias. Dios los bendiga a todos y si Dios lo permite. Y ustedes así lo
0: deciden. Nos escuchamos el próximo miércoles 10 de la mañana aquí en Recobremos la Salud. Esta fue una producción de Radio María México.